0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制制作播出的《东腔西调》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活。
1: 这个财神庙庙门半开，里面写着四个大字：打击非法。然后再往旁边看，嗯、集资。冲着这个佛祖唱国际歌，从来没有什么救世主啊，对，也没有神仙皇帝。在雁门关那还看到一个这个历史景点——萧峰跳崖术。其实这个地方某种意义上都是有着非常强的军事色彩。直到埃菲尔铁塔建成之前，人
0: 类的最高建筑是胡夫金字塔。塔哇，感觉这个祖宗太牛了。
1: 然后一出来呢，就<笑>一出来就感觉子孙太不孝了。大家好，欢迎收听大观天下志制作播出的播客《东江西调》，我是何必。今天我们还是邀请到了外交学院的施展教授，呃，一起聊一聊我们的五一晋北之旅。大家好，我是施展。施老师和我呢，呃，在五一假期的时候都走了一趟这个山西的北部，做了一趟自驾游。那路线呢，还是我介绍给他的。所以我们俩这个前半部分是有很多这个呃在一起的这个经历，而且比较重叠的路线。对，旅行过程中这个感受京西北以及这个大同周边晋北地区的这个风景的同时，也怀古了一下。那我先简单介绍一下我们这次的呃旅行的这个路线，前往这个晋北主要是大同这个方向的，我们走的是呃京藏高速，再转到这个大广。也就是从现在的这个呃，北京四环出发，走八达岭，走到这个延庆，再到鸡鸣义。我们都在鸡鸣义附近住了一夜，然后还去参观了鸡鸣义，然后调转车头向西南奔大同。从大同呢，呃，我们两个各自走了一圈这个，呃，周围的。呃，我们去了衡山，然后石老师去了这个云冈。然后还一起去了这个应县木塔，最后到了这个雁门关，然后施老师就折返，他是沿着豫县东出太行，回到了北京。那我呢是再往南走了一下，去了这个五台山附近，去看了佛光寺、南山寺，呃，从五台、富平、保定的南边东出太行，回到了这个北京。这大概是我们的一个旅游路线，而且不过我觉得你就这么说一通你，你咱们这旅游路线对这段地理不熟的人也听不出来这，这这都是哪是哪先介绍一下，接下来要进入正题，我们要一段一段的来说，其实就是从北京城向这个呃张家口宣大一线这个走走行，的。宣府大同对走行的这个路线，因为您每天都要去这个每周都要去这个沙河上课，可能还是比较熟的，<对>但但是到沙河那个实在是太近了，这个。沙河他还没过燕山
0: 嘛，还在燕山以南。真正呃，明朝的那九边重镇里面最核心的重镇，宣大总兵、宣府大同。那么往那边走的话，那得翻过燕山之后，八达岭那就已经到了燕山了嘛。<对>我们都还在我们那学校还在离
1: 山有一段距离的位置呢，在山的南南边。出京的高速里面，京藏一直是大堵点。您肯定是不是走比我早？我出了燕山以后，天已经擦黑了。您在过燕山以后，去这个金明义的这个路上，金明义在现在的怀来，就官厅水库的这个对，河北怀来，在官厅水库的西岸那一边，你应该是看到当地的这个山色了。我几乎是没看到。呃，那天就
0: 是天气很好嘛，在北京你很难见到那么那么蓝的天，然后云又特别低，呃，天特别蓝，然后一路上望过去，非常开阔，那心情很很舒畅。那天天在北京这种格子间里边被压抑着，那心
1: 情好不了。接下来我们一起去的是鸡鸣驿。鸡鸣驿这地儿您之前去过吗？鸡鸣驿我之前去过，呃，但是我我这是第一次
0: 在这种，呃，算是草树什么都已经绿了呃，在这种时候去。之前去的时候那次是冬天，对，那那回我是去崇礼，就是马上要开冬奥会的那个地方，去崇礼到那边去开个会，呃，然后回来的时候冬天，我在崇礼还滑了雪。冬天回来的时候在。鸡鸣驿那停了一下，那会儿看鸡鸣驿对面那个鸡鸣山，哇，光秃秃的，觉得这是一个不毛之地。但这次去看还行，呃，有点毛，比比之前强。对，那那山
1: 就像植发了。之前您一直这个在讨论说农牧交错带和这个呃草原与这个中原文明的交互的这样一个互动。那鸡鸣驿实际上呃稍微了解一点它的历史，我们就知道他是。北京到呃宣大这一条呃重要的交通路线上，一个在明朝来说是个相对普通的一座驿城，就是驿站的一个小小城。它墙也不高，大概也就三四米，<对>得得七八米，七八米，七八米，怎么也得有。然后呃，用用现在话说就是个补子嘛，就是城堡的堡，就是个补子。<对>它它作为一个补子，好处就是它把这个墙和里面的一些建筑都保留下来，基本都保留了。对。那在这样一个具体的时空之下。设身处地想想，假如您在这个五六百年前，京西北这条线也是就像冬天的山一样光秃秃，就是这么悚然的有一个堡子在这儿，有没有什么感
0: 怀？谈不到什么感怀，倒是在那里面看，看他那个地图，
1: 呃，我才注意到，鸡鸣义离土木堡那么近，对他们俩其实就是就是两个挨着的堡子，也先从京西北打打军官这这一路。其实我们就是走了一个反方向的路线，对，就是
0: 呃，明英宗当年出去的时候，呃，然后往回走的半路，对，这这就是很很有意思。我出去的时候，呃，住在鸡鸣驿，然后离土木堡非常之近嘛，呃，而土木堡就是明英宗跟他那个大太监王振他们俩被俘的地方，对他们俩在那儿那个丢的人。呃，结果回来的时候，我途经河北玉县，这是王震的老家。河河北玉县王震老家，而且那里面玉县有一个巨大的一个大寺，叫做灵岩寺，非规模非常大的一个寺啊，非常有有气派。而呃，在那个寺里面看到说，这个王震对于老家做的唯一的贡献，就是在老家捐了这么一个大寺灵岩寺，<笑><笑>那个古迹特别好玩。就是弄得跟闹着玩似
1: 的，他那古迹全都在一个，就像校办工厂一样。呃，我们我们先先说回鸡鸣义，鸡鸣义其实，嗯、呃，比较有意思的是，呃，还能比较完整的看到这个补子里面的这个生活状况，就是一趟房一趟房一趟房,一趟房，然后不同套房之间还有个小庙。我自己是住在补子城里面，对，就是是一个这个，呃，说是叫地主家大院。但实际上也也就三进的这个农村院我比较有意思是我们隔壁，我们隔壁有个超小的小院是这个慈禧下大柱，太后
0: 西寿，然后啊对西寿下大柱，八国联军入北京之际，太后跟皇上西寿，对，结果现在看太后那屋放的好像是这个洗衣粉袋子
1: ，然后皇上那屋放的是鞋盒子，还、啊、还有个电瓶车，<笑>呃，金金明义这个地方呢，就是。看老照片的话，其实呃，之前也是破败的很很差了。在08年的时候才开始重修。我们现在看到这个包砖的城墙啊，其实都是比较晚的。的呃，刚才您也说到这个土木堡，我们就会发现，中原王朝，特别是像明朝，在对于呃边防的这种呃理念上，跟汉朝，跟您之前讲的汉朝有一个非常大的一个不同的这个思维方式。汉朝非常强调就是，当然也是这个中原民族。第一次如此大规模的开始向草原学习骑兵战术，嗯嗯、呃，再往上呢就是得赵武灵王胡服骑射了，嗯，然后呢、呃，汉朝是非常强调对于草原民族的这个战争是要冲出去打，他历次都是要深入大漠和草原里面去寻找王庭去捣毁它，而我们看到，明王朝在呃永乐五次北伐之后失去了拓边的锐气之后，他就完全龟缩成。在墙后面守补啊，然后英宗不就又出去了一下吗？<笑>结结果崴了脚了，这事儿出大了。<笑>这时候我们就会发现，诶、哎，其实整个呃围绕北京地区周围的这个生活空间、地理空间上，它都相当程度的军事化了。这个无论北京是一个几乎是最大的城，接下来就是逐级递减，它哪怕到村儿是个补的，它也是座城。对，明朝在北边这都是城，这可能。
0: 呃，首先还是跟明朝它整个,个这个帝国的一个战略理念相关吧。呃，因为战略理念，明朝它就是很奇怪，它呃，现在很多名粉在说嘛，什么天子守边不呃不割地不纳贡不什么的。呃，天子守边这个事实际上之前咱们聊过，就是所谓的天子守边，实际上是天子为了。首先不是为了控制敌人，而是为了控制呃帝国自个儿的军军队。如果他不守边的话，军
1: 队都交给这个边防大将手里控制，皇上反倒不放心。这就有点像宋朝一样，他虽然在东京，他在边境上也不敢放特别重的军队，禁军都在，呃，真正精锐的军队都在首都附近。对，对所以导致宋朝一直是这个在边
0: 患上是比较虚弱的。对对,对，那么明朝他，呃，所谓天子守边是这么回事儿，然后那个什么不和亲不纳贡，他确实是不和亲不纳贡，但是他的这个天天靠战争为手段，这事儿它的成本实际上比和亲纳贡还要高呢。当然，你可以说和亲纳贡，这就比较这个不够体面啊，不够有帝国气派。但问题是，老百姓他，你就算有帝国气派，老百姓他也感受不到啊，这老百姓他也分不着啊。老百姓能感受到的，反倒是你皇上一年要从我这收走多少租子，要收走多少税，而你这不和亲不纳贡，这租税都是老百姓要承担的。所以就是明朝的这个呃，天子守国门，是其实这事儿咱先把它给解构了一下。接下来不核心不纳贡，它是否是一个足够好的一个帝国战略方案？呃，这事儿也是可以可以探讨的。呃，那么明朝咱们这次往外走的时候，看到他的那些，呃，土木堡啊、什么蓟门驿啊等等这些呃这些军事设施，呃，确实能感受到古代当时呃明朝一种很强烈的一个守势。而这这种首饰实际上，如果你把它转化成一个呃贸易过程的话，有可能你的成本会低很多。就比如在，呃隆庆和议之后，那是一五七几年吧，一五七几年隆庆和议之后，就允许跟蒙古人贸易了。那么边疆的这个守卫边疆的成本就急剧下降。而在此之前，在嘉靖年间。坚决的就不跟蒙古人贸易，那结果你安达入扣，这个所有的这些补子又要成本紧闭。那、呃、对呀、啊，那那你成本极高，而且这这
1: 些最终都是都是着落在老百姓身上。而且我们看到您刚才讲到这个成本问题的话，就是呃，一般我们都会呃讨论历史会着迷于这个非常直接刺激的这个政治军事过程，因为这个特别有画面感啊，而且这个画面感会非有非常有精神气概呃不是非常有这个。英雄气概，这很有精神，去了很好，很有精神。但是背后它的经济过程反而是最重要的。我们会看到，呃，在鸡明义给我感受最大的就是，呃，这个地方很显然在设计之初它是作为一个军城、军营来存在的。但是，呃，长期的这个生活无法避免让这个地方最终农业化，这个地方就最后就变成了一个村子。所以，呃，大明成平大概一两百年之后，这个地方。呃，他的军户也都实际上是农业化了。那这个地方一旦来呃带来战争的话，这些军人反而无法因为自己的经济生产原因，反而无法做出有效的这个防御。对，就是到明朝中后期的时候，他的军户实际上已经
0: 全都全都败坏掉了嘛。就是从他作为一个职业军人的意义上，全都败坏掉了。所以后来明朝的军队不得不也改成募兵制了。对
1: 你靠这军户，哎呀，这这这事儿不大靠谱。在面对比较强的外患的时候，他必须以极高的这个呃成本来去维持一个常备军队，而不能说让我们比较理想化以较低的标准，像府兵制或呃或者是更早的这个兵农一体的状态，由这个军员自己去承担各种这个军事成本，国家只是把他们召集在一起就。但这这里就有一个麻烦了，就是黄仁宇所说的那个数目字管理
0: ，你是否有能力数目字管理，意味着你的财政效率。而你要进行统治这么大的规模的帝国，你要进行数目字管理，你的能力到底多强？呃，如果做不到的话，那你这么大的帝国的，呃，这个要进行统治，要养活军队，这个这就是古代中国他所面临的一个两难困境。这个两难困境在古代要说找到一个妥帖的解决办法，呃，似乎一直都没有找到。这直到现代技术进入被中国人所接受之后。这一条路，他才开始找到办法
1: 。那围围绕金明义和大太监王振，我们聊了这么多关于明朝的，对于呃北方军事以及它的这个政治态势和这个空间的意义。那过了金明义，其实嗯、呃、咱们俩走了两条路。我沿着北边的天
0: 镇呃阳高，沿着那条线去到呃大同，那条线沿
1: 途呃都是都是长城。您就基本是沿着呃外长城这么走了下来。对对对，嗯，我我我是直接沿着这个是是大广还是二广高速，直接在这个盆地的中间走的，就很平，当然也没什么风景，嗯、奔着这个大同去了。嗯嗯，嗯嗯其实我五年前去过大同一次，那个时候耿彦波遗留下来的遗产还没有完全的完结，就大同城的， 1 6年的时候，大同城的西墙还没有建起来。哦，你去的时候，他的一圈还没成呢，还没成。他的西墙还有这个。16年还没成， 1 6六一年，啊、它他那会儿还没成。对，他的西墙是那个有一个很大的大厦，是中国联通啊啊。啊对，这国企不给让地盘，需要把这个楼拆掉是吧？对，得把这个楼拆掉才能建建这个西城墙啊。我、哦、这这次去就是看到了一个非常完整的这个大同城，让我感觉一个现代市政建设一个非常惊叹和感叹吧，啊啊、而且就是。进了大同城，当时也是第二天，已经是五一了，这个交通堵的是水水泄不通。就想到耿彦波当时是有很多这个非议，但是看来这个东西一旦建成的话，给大同这座城市带来的新的这种流量是之前的人是可能无法想象到的
0: 。对呃、啊，大同这次我去了之后，感觉很吃惊。就是晚上的每天晚上，因为我住在城里嘛，你是住在城外，而且住一天就走了，你可能没那么强的感觉。我那几天都是住在城里，然后每次我如果开车在外面玩，晚上要回城里的时候，进城门那段就特别痛苦。呃，警察经常把路就给封了，说这个城里人太多了，需要限流，你车现在不能开，我就得在城门口在那等着。然后呃，我住的那位置是大同城比较核心的位置了，所以到晚上，我想那都半夜几点了，都半夜差不多十一点了，楼下的人还是乌泱乌泱的。就是在在那个城里面在玩的人，因为我住的那位置约等于王府井嘛，约等于北京王府井，那是一个，呃，人流的最密集、最密集、最好玩的地方。半夜十一点了还乌泱乌泱的，然后在大同城里的那几条那几条街上也看到，呃，就是一旦人比较多了，警察马上把路全都给限流了，就全都变成人行道，呃、全都变成人行道了，车就不可以走了，都是人行道。然后那。汹涌的人流在那上来回走，就是那感觉就，就我觉得我有点吸烟的那个感觉了，就是整个那城
1: ，再加上周边的建筑那么古色古香，那也颇有点味道了。这让我想到16年去的时候，当时晋北，特别是像大同这些地方，正陷入这个呃国企转型和这个资源枯竭的一个困境。当时晋煤集团就是呃同煤集团，这个债务问题啊，呃职工下岗问题啊，也也比较突出。而且我们在去的路上跟这次完全不一样，当时是一个人一辆车都没有，我们进进城的高速一辆车没有，慌慌的就像生化危机一样。你你这次堵得够呛啊、呃！这次堵得够呛。但你一六年那次去是假期吗？还是平时啊？啊平时啊。<对>那就这次、就是、这这次因为是假期嘛，<对>应该跟假期也有关系。这种转变就是说，会明显感觉到大同因为通过市政建设重现了当年所谓的古城。对面貌之后给，给座给这座城市带来的一个巨大的变化
0: 。呃，这个城市真的是这个古城建完之后很有味道。我呃，虽然你知道它是一个重建的，的对但里面毕竟还有一些部分是真的，比如华严寺，比如善化寺，呃，比如云岗啊等等，那那都是非常有价值的、非常震撼的这种真古董吧？呃，周边建了一圈假古董把围起来，但是整个这个感
1: 觉呢，就是呃很不一样，很。很喜欢，我就是说，哎，这个地儿还是可以再来。说到大同城里，就是就无法避免呃，去谈到那两座很重要的寺庙，对，华严寺和善化寺。善化寺，你是第一次吗？我<的>第一次来。我第一次去大去大同啊。嗯，你你这个一进去
0: ，对这两个寺有什么这个感觉？呃，华严寺之前你就给我打了预防针了嘛，说，呃，跟日本的东大寺那个规模什么的是可以拼的。而且东大寺是建在平地上，这个华严寺是建在一个高台上。那一看
1: 见之后，那个气势确实是非常威压，呃，气象非凡。呃，我五年前去的时候，第一次去也是。呃，我之前呃在北京其实也就只见过北京城的明清代的这个官样建筑。哦官建筑哦，对，那那这个山西那边留下的东西比北京的好看太多了。对，就是第一次去的话，呃，看到那么多辽金的建筑，就突然发现。呃，因为建筑圈一直呃在说这个地上建筑看山西，啊、而而且这个山西的建筑，这个明清已经排不上号了，要看都是唐唐辽这个唐辽宋金的这个建筑啊。对，明清在那边那就不值得看的东西。而且呃，当古建里面这个一个很重要的这个呃观念也是认为，呃，唐王之后，呃，南北方的建筑其实走向了一个差异化的发展。呃，辽朝呃。作为一个北方的民族，它的这个呃木构建筑更加继承了唐朝的粗犷豪放，呃，这样一个风格。所以，我第一次在山西见到了这个华严寺和善化寺的这个辽金建构建筑的时候，就是第一次惊讶于说木构建筑它的这个呃呃建筑结构、建筑比例还能做成如此巨构的，就是非常巨大的这个状态。这个跟在北京城看旅游是完全不一样的体验
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 而且辽他自己就，他自我定
0: 位就是我是唐的继承人嘛，呃，宋觉得他才是唐的继承人，但是辽觉得我才是唐的继承人。辽，我之前我也跟雷波老师，我也跟他仔细讨论过，辽有一个很特殊的一点啊，咱们上次的，咱们上次的这个播客里面也聊到过这个话题，就是辽，他跟别的那些草原帝国相比，跟他比他更早的草原帝国相比，很特殊，就在于他不再追求中原对他的一种承认了。他开始有一个自觉的主体性，对，他就觉得我就是野蛮人，这当然他也不会说野蛮人了，反正我就不，我就是跟你中原不一样。他并不因此就觉得自己低人一等啊，或者怎么着，他觉得这这不就是就理应这样吗？他有了自己的一种文化主体性，就是不因为自己跟中原不一样而感觉到某种焦虑了。他甚至觉得，如果跟中原一样，那才是问题呢。那么这背后，他呃。他的一些这种呃精神主体性，他的这种精神主体性，他的呃基础从哪儿来？呃，肯定就是从佛教上来嘛。那么这次去看华严寺啊、善化寺啊等等这些，确实是给我很直观的感受，就是那种大寺、那种规模、那种体量，包括咱们去看应县木塔等等那些，那建筑的水准如此之高，他确实有资格自豪
1: 。呃，遗留下来建筑规格如此之高，也是跟。大同在辽代时候的政治地位密切相关，它是辽代的西京，所以这些寺某种意义上都带有这种京城的这种帝王之气的帝王气象的一种感觉。对，辽西京金的时候也是西京吧？都要防备这个西夏，这是大同是呃辽金面对这个西夏的一个很重要前线的重镇。嗯嗯，西夏也是很有意思，这中国历史上很有意思的一个朝
0: 代，就是。呃，在西夏建立的时候，那边开始有了这个藏传佛教，就是在雪域高原上藏传佛教刚开始出现，有了藏传佛教，呃，然后藏传佛教跟汉传佛教，呃，以及跟儒教相互之间应该是怎么样的一个一个关系？最初这种呃这样一种共生关系，它应该是怎么相互安顿？最初这种制度性的安排、制度性的尝试，就是在西夏展开的，后来呃。蒙古人他能够找到一个办法，就是让藏传、汉传、儒教什么都能够各安其位，呃，实际上是从西夏那儿继承了很多东西
1: 。那呃，在城里去逛的时候，你那儿呃刚好也是一个大同城最核心的地方。对。那说到融合，其实呃我在城里逛的时候，感觉到明清时期的大同城，呃，其实某种意义上不输云岗时期的大同城的。云冈，我们呃，你也逛了。我们看到，在这个石窟里面，它是第三窟还是第四窟？就是，呃，里面还保存的比较好的石窟。在上面，我们呃，除了能看到这个金翅大鹏鸟以外，还能看到古希腊的这个呃柱式作为装饰出现在中国的啊，对石石窟里面，这是非常强的文化交流、啊。好几个石窟都带那种罗马柱式的东西。对，嗯、啊。啊、而你在城里住的那个核心区域，啊。旁边是清真寺，往南一走是纯阳宫，往西一走是华严寺。这个旁边还有天主教堂，旁边对，还还有一个现代的天主教堂。我们就发现如此多的这个宗教在这个呃，就不到<清>
0: 不到一平方公里的土地面积就有四
1: 种宗教的这个对对对，而且还是非规格很
0: 高的这个啊对建筑啊,对啊，那华严寺那个规格太高了，然后它的那个那那个清真大寺那
1: 水准也非常之高。所以，我们就会发现，呃，晋北这样一个地方，其实，呃，不仅在中古时期是一个文化交融的地方，即使在后来的明清时期，它依然是一个，呃，文化多元汇聚。反而，我们对明清时期这样一个距离我们比较近的大同城会有点陌生。大家以为这里天然就是一个燕北苦寒之地。对，但实际上在辽代的时候，那是辽的南，相
0: 当于辽的南疆比较舒服的地方，而且对辽来说也确实是拿它当一个，呃
1: ，五经之一嘛，当半个首都来建设的。那呃，城里面除了我们看到的这个辽金巨构华严寺、山花寺以外，呃，其他的地方你还有没有转？大同城里？大同城里
0: ，呃，其他地方那其他地方转，主要就是转餐馆了。<笑>哎，那个著名的这个新建假古董代王府有没有去看？啊、呃，没去。那那在外面就能看到它里面的那些，那些呃宫殿的屋顶啊什么的，它太新了，那
1: 有点受不了了。呃，门口九龙壁应该路过了吧？呃，九龙壁路过，呃，但是排着队人很多，也也没进去。然后呃，后来您逛了云岗。呃，这也应该是你第一次逛，对，这整个大同我都是第一次去嘛。呃，龙门你去过吗？龙门没去过，还没去过。对，呃，本想做个对比，就是第一次见到云冈那一排，特别是他那几个室外的，就是，呃，已经已经这个就是表层建筑已经脱，已经坍塌就直接裸露在外的那几那几个弹药武曜窟嘛。对对对。就是就是北魏呃，传说是按照北魏武帝的这个面貌呃行塑的五座大佛，嗯，对，这这个一一个皇家呃石窟的这种呃气象，我们就要感觉要比这个呃建筑能给人额外的不一样的这种被被震撼的这种气质。对，就是云冈石
0: 窟，它跟敦煌莫高呃莫高窟我特别熟，我去了很多回了，嗯、呃，云冈石窟跟敦煌莫高窟的气质上非常之不一样。莫高窟那边儿有很多，它是这种呃民间开凿的洞窟，里面也有一些当地的统治者开凿洞窟，但当地统治者呃，那毕竟还是一个地方统治者，呃、他的这个气象什么的那是完全不一样的，就是看上去仍然是呃没有那么大的那么宏阔的气势，而在云冈石窟到那儿一看，那些大的大的佛像啊什么的，真的就有一种威压感。呃，也被震慑感就是，你要说一个帝国的话，只有靠这么大规模的，才他才撑得起一个帝国的宗教中心。而且我在云冈石窟里面，我去看那些佛像的时候，呃，我抬头看的佛像，一边看我一边也自己脑子里面在脑补，在做各种想象，就是当年皇帝，北魏的那些皇帝，他们在这儿，呃，跪在这儿祈祷的时候，做法事的时候。他会是怎么去感知这一切，怎么去呃理解、想象这一切，呃，然后以及那些其他的这个胡人，就是北魏已呃鲜卑已经是胡人了，但是对他而言还有更胡的，对更胡的那些胡人过来看到这么大的佛像、这么大的呃寺庙的时候，他们一定对这个帝国的气魄会留下很深的印象的。
1: 胡人入主中中原以后，嗯、呃，除了像这个呃。汉人的这个呃儒家文明有一个向先的呃学习之外，它依然需要一种主体性的表达。佛教就是这种主体性表达的很重要的一个载体。而谭耀五窟它以佛像的方式让将皇帝的面庞固定在佛像之上，其实某种意义上有,有一有一种对于呃皇权的神圣性的一种不同的神圣性的加持方式。对,对，而且
0: 呃云冈石窟谭耀五窟是它最早开凿的几个窟了。呃，那个是关于他北魏的文成皇帝，那呢，他们按照他们的样子来塑造的。呃，但是到呃后期的几个皇家的石窟，那都是在孝文帝时期开凿的。而孝文帝实际上他很长时间是由他奶奶冯太后，文明太后冯太后，由他来主持朝政的。孝文帝是被垂帘听政的一个小皇帝，所以当时在国内是拿这两个加一块当做二圣来崇拜的。直到呃，冯老太太、冯太后去世之后，这个、孝文帝才亲政嘛，才真正意义上亲政嘛。那么呃，所以就是在孝文帝时期开凿的那些洞窟里面，我们会看到很有意思的，很多个洞窟里面都是二佛并坐的一个状况。在早期的昙药五窟里面，你是看不到那么多什么二，它都是单个佛。但是到后来二佛并坐，就二圣并立嘛，他的这种佛窟石窟里面佛像的安排。跟你现实政治当中的这种真实秩序之间有着各
1: 种各样的隐隐的呼应关系，所以佛教崇尚中国，呃，很多时候它的物质表现形态并不一定是纯粹宗教性的。我们就会发现，呃，一直所讲求的就是李唐、隋唐整个王室都带有非常强的这个胡风的这种对胡人胡人气质，人气质唐人大有胡气，对，呃，其实是几乎是一脉相承的，就是云岗跟龙门之间，呃、他在这个。呃，表达理念上几乎是遥相呼应。对龙门，咱确实应该去呃比较一下，对应一下，才才有感觉。出了大同以后，这个我去了这个恒山，然后很不幸，你们比较有先见之明，没有去。对，太堵了。呃、本本来是想去看悬空寺的，都没想去爬山。然后我在山脚下底下就已经就就看停车场了。对，就就就看停车场，然后已经堵疯了，所以果断的就奔向了应县。应县，然刚,刚好是这个和呃跟上了你。对这个说的说的应县木塔，其实跟咱俩还有点关系，因为应县木塔是这个呃聊圣宗还是聊景宗的这个皇后萧达林，啊啊啊萧达林给自己家捐的家庙啊啊啊呃因为应州是当时萧家的封地。萧家的另一块重要的封地就在咱们俩的老家，在咱们老家辽宁阜新。<对>呃，辽宁阜新和这个彰武、啊、这那,<所>那一带，所
0: 以得阜新者得天下，最起码在辽代的时候是这个样子
1: 的，<笑>因为你得听老婆的话嘛，老婆都是从阜新来的。<笑>呃，应县木塔这样一个跟咱们这两个父亲人有着千丝万缕关系的这么一个建筑，和大同城里面的这个辽代建筑，呃，并立起来的话，也丝毫不输。它作为呃皇后的家庙，依然有着非常强的。皇家气势
0: ，啊，对啊，我在应县木塔的时候，我拍照片发到我们一有几个好朋友的一个群里面，呃，毛大庆就在那个群里，他是建筑师嘛，嗯、啊，然后他一看，哎呀，你到那儿了去了，这是这个中国木构建筑的呃巅峰之作啊，说这是我们是我们呃这些学建筑的人，我们的这个圣地之一，就是那个应县木塔，到那一看，就是整那么高的塔，那么大。做的那么精美，然后没一颗钉子都没有，纯用榫卯结构，到现在树立了一千多年。据说日本人拿炮
1: 轰都没有轰塌，哇、哦，这这也太,太厉害了。据说就是斗拱形式，它每一层有不同的形式的斗拱，共有五十四种、嗯、由于过于复杂，以至于至,于至今还不敢落架大修。呃，对，那就只能等它倒了之后再想办法了。第二层咱们看的时候，其实第二层往里倾斜的也已经非常严重
0: 。第二层我还没特别强的感觉，我觉得三四层能看出
1: 来就是有扭曲了。整个结构又又扭曲了，这个时候也不得不感叹，就是应州呃这块地方，就是某种意义上它的历史地位的滑落。我们常开玩笑说，开封从这个世界第一大都城是吧，一直滑落到现在的地级市，<笑>而且地级市开封能算几级几线城市啊？四线、四线、四线、五线。呃，应县也有这样的感觉，就是从高速上下来。全县看到的最高建筑就是应县木塔。呃，对，到目前为止
0: ，当然我们要理解，这是应县人民对古迹的尊重。呃，到目前为止，最高建筑仍然是一千多年前留下的。实际上，呃，人类一直到埃菲尔铁塔建立起来之前，埃菲尔铁塔是一八八几年还是一八九几年才建成的。直到埃菲尔铁塔建成之前，人类的最高建筑是胡夫金字塔，字塔对，五千多年前留下的。对，那应县人民到现在超不过一千多年前的，这这是很正常的。
1: 然后呃，过了一线，咱们一起去了这个雁门关。然后在雁门关上，我觉得呃一个，这是一个非常让我感觉魔幻的地方。<吧>你你感觉玉线很魔幻，我感觉雁门关很魔幻。啊、嗯，它的魔幻就在于，它作为内三关很重要的一个地方，而且有着像所谓的杨家将这样的呃历史传说。
0: 我觉得这这首先那内三关这事儿你得解释一下，可能很多人对这个外
1: 三关、内三关什么对这些概念不熟。长城在这个呃。河北和山西的这个交界，呃，从北京从北京的西界就开始分成两股，从居庸关开始，对，一股呢就是沿着刚才你说的，呃，沿着张家口到天镇到大同的边外，到<对>呃左云右玉这一条线，这是一条外城墙，外长城，呃，外长城。那内长城实际上就是呃，沿着燕山和太行山向南转，然后转到了恒山山脉上，对，著名的雁门关就在恒山上，是内长城。有所谓的内三关之说，呃，紫金关、雁门关和他再往呃西的这个宁武关，呃，这三个关构成了这个呃晋中、晋南，呃，越过恒山山脉向晋北地区交通的一个三个重要的这个孔道。对，所以就是呃，大同那边又被称作雁北，雁门以北的意思。对，雁门以北。嗯而且当时，呃，宋辽的边境就在这个，就在燕雁门关，对，萧萧<对>峰就在他
0: ，对。现在很搞笑，去到那儿看那个高德地图上，在雁门关那还看到一个这个历史景点——萧峰跳崖术。
1: <笑>对，说的就是这个，就是很魔幻。你明明雁门关有着如此悠久的历史，有着如此这个，呃，厚重的这个，呃，那么多故事可讲、嗯，故事可讲。然后。他偏偏最著名的就是萧峰跳崖处，这个把渣老爷子故事给弄了起来。站在山上的时候，就是呃明显的能感觉到，因为呃后来我是呃越过了这个雁门关，去了这个南面，去了代县和樊寺。山南山北的时候，最直观的体验就是，首先是这个体温度不同。哦，你到山南有明显的感觉了。呃、<吧>山南明显的升温，嗯、热是吧？对，热了。另一个明显的不同是这个风力的不同。北边是这个风力比较大，太大了啊！这个也赶上那一天这个在在吹风，对，南面南面就好很多。所以就是，然后我印象很深，你到了代县之后
0: ，你给我发短信，你说仔细查那个地图，呃，意识到应县是在在宋辽对峙的时候过了雁门
1: 关，第一个大县就是应县，第一个大的据点就是应县。对，大周嘛，应州是燕云十六州的一个重要，<对>而代县恰恰是这个。从传统的这个呃传统的商路上来说，它是奔向这个雁门关的那条山沟的沟口，沟口上建建做一个代县的县城。所以代县，你给我看你拍的，你给我看你的那些照片里面的那些，那叫什么楼来着？边境楼啊，对，边境楼，边境楼就是一个一个县城，很难想象一个县城，其实在明朝的时候，它的等级就是它的城的等级也不是很高啊，但里面有一个巨大无比的。鼓楼是边境楼，边就是边防的边，对，郭靖的靖，边防比较这个、呃、宁静，然后上面有着被号称这个世界第一大匾的两块楼匾啊，写的什么？呃，一个是声震四方啊，一个是威震三观，威震三观，呃，三观就是呃那那那三观。而这两块匾，你无法想,想，就是三米高，十米宽，那匾本身是三米高十米宽是吧？对，然后那个。对，那个楼本身也要比我见到的，要比呃，无论是南京的鼓楼还是北京的鼓楼都没有它大。呃，也许与之一比的，也就只有这个西安的鼓楼能跟它相提并论，也是一个非常典型的明初的这种高大的呃木结构建筑，而且能明显看到当时这个木构还没有这个变变小和猥琐到这个后来明明清建故宫时候的那个样子，就非常粗犷。是明代建的是吧？那对明代建的哦，我想起来，我去宁夏
0: 中卫玩的时候，中卫那也是明朝它九边之一，它的一个呃一个驻地所在。啊、呃，中卫里面有一个巨大的鼓楼，就是当时就给我镇住了。我说这么小的地儿，居然会有这么大一鼓楼，特别气派，跟你这个边境楼可能
1: 呃气势差不多。对，所以我们会就会看到，现代人一看呢说，哦，这是个县城。这是一个呃，可能是个行政中心，哪怕古代呢，可能也只认为是个普通的城市。细抠这些遗迹的这个背后，我们就会发现，其实这个地方某种意义上都是有着非常强的军事色彩，因为高大的鼓楼恰恰是为了向全城乃至周边去传递声音信息去，去呃随时准备应战的这么一个、啊、平安无事喽，或者什么赶快起来应敌喽，喽<吧>对对，敲敲个锣，打个鼓，鸣金打鼓嘛，啊啊。啊我们就发现这个，至少咱们走的燕北地区，就是有着非常深刻的被明初的这种呃军事形态给塑造的一个样子。嗯，对，军事形态很强，但是我不太清楚啊，就是内三关的那
0: 些长城，这我没仔细查过。呃，明朝的时候肯定是修缮过，但是对宋来说，在太行山以东这片呃，幽州往南这片那它是都是平地，它没辙了。但是进入太行山往西那段啊，所谓幽云十十六州丢了，但在山西它仍然是有的可守的，它是可以守恒山的。对，恒山上就是雁门关嘛，就是按说它应该在那边修修长城什么，它的这个守卫会成本降低
1: 。旅游区的时候，咱们一下那个摆渡车，呃，迎来两批两两行这个石头的石头人和石头马。对、呃，一行是男的，一行是寡妇
0: 。对。就是杨家将的那些故事，基本都是从杨家将小说、评书里面演绎出来那些人物，真实人物、真实的历史可写的那么多，但是他就是就拿这评书、小说在这凑合事儿，这个太不走心了<对>。实
1: 际上，杨家四代也就是真实的就是杨业，啊、呃，杨延昭、杨宗保到杨文广这四代，真是确有其人的。而至于这个所谓的，杨家这个死亡探母啊、呃，七兄弟呀、啊，七狼八虎，对啊，这这这这一票反而是呃小说里面虚虚构出来的，好吧，它高于生
0: 活吧。然后呢，你再讲讲你在代县那边，从代县到繁峙这这一片这一线，你都看到什么？还有什么比较震撼的东西？山西那边走了一趟
1: ，确实有感觉，就是地面文物太丰富了，好东西太多了。从代县到繁峙这一条线，就已经到了另一个河的谷地，就是滹沱河谷地。嗯。呃，它同样是海河的上上游，就几乎整个呃华北都被海河水系给覆盖了。这一片呢，其实它的地面遗存呃不是很多。代县呃看到了非常震撼的鼓楼以外，呃，在还有个阿育王塔嘛，在代县。哦，对，还有阿育王塔。哎，说到阿育王那塔,、哎、塔也很大是吗？那、哎、塔不是很大啊，但是那个<是>非常有意思啊，就是它坐落于代县人民政府的后院那现在是那人民政府可以进去参观<们>是吗？对，在我的这个有限的这个游览经历里面，它是唯一一个人们随时可以这个冲进政府大院，不必被保安盘问的地方，就是没有保安三问的地方。对对对，你你你就晃晃悠悠进去了，然后这个它是国七嘛，就是也是比较国七还是国六，这个刚平的不久，然后修缮也比较这个好，然后你就直接绕过政府那个楼，哎、呃，一到后院就有一个。一个塔哦，这个塔非常有意思，就是山西我们一看常常想的乔家大院啊，或者是这种王家大院，啊啊、都是这种啊汉族的这种建筑形式啊。阿育、啊、王塔，它最后一次的定型修缮是在元朝，所以它用了一个复播式的这种啊,啊、呃、是复播式的，是一个非常这个藏传佛教式的这种石塔。这个我看了你
0: 给我发那照片
1: ，对，看起来这个和那当天下午的那一些被这个明初这个建筑轰炸以后，这个一下子感觉有一种异域风情。阿育王塔最初是什么时候建的？阿育王塔最初其实是在呃呃南北朝时期哦，那么早，因为你想，就是南京很著名的，就是之前开过这个开出了这个所谓的佛顶孤舍利啊的那座塔，啊、那也是阿育王塔啊，因为传说是阿育王。皈依佛教之后，再一次的就是将这个佛的呃佛陀的舍利，呃，由僧人带向这个世界世界各地，然后来中国的呃，据说有八十八处建了八十八个阿育王塔，然后就这么传下来
0: ，相当于是南北朝的时候建了这么一个塔，然后到元的时候又修缮，一直留到今天。对，据
1: 说最早呃这座塔的追颂最早说是追溯到隋朝。啊啊！当时呢，就是是呃，和应县木塔一样，是一个非常气派的这种木结构建筑。但是由于战火不断，就是被反复的这个焚毁和重建。到元代的时候，给它建成了一座石塔。哦、嗯，凡寺呢，就是这个县城其实保留东西不如代县多，它也有一个很大的鼓楼，就是感觉这个地方对于鼓楼这种报时的建筑，这个、有一个特殊的偏爱，有了特殊偏爱也是非常高大，当然没有那么呃代县那么气气派了。然后印象里面比较有意思是这个。呃，路过路过财神庙，这个财神庙庙门半开，里面写着四个大字：“打击非法”，然后再往旁边一集资”，这个非非常有财神爷，<笑>不可以分布式的挣钱是吧？对，这个地方反而给我一种比较细腻的这种震撼。
0: 你说在梵寺
1: ？对，在梵寺。呃，其实代县本来也应该去一个很重要的地方，就是代县的文庙啊,啊。代县的文庙是以这个它里面的小木作殿内的这个非常精致的斗拱做成的这个藻井。那是什么朝代的？明代的吗？那是明代的。啊啊嗯,嗯,嗯。然后呃，凡寺这边我只能就是呃，没有代千那么精美，但是这个财神庙门口的它的这个牌楼啊，以及这个庙门用管钱的嘛，其实当地人用修的也比较用心，也能看到这个山西这个地方的小木作这个做的
0: 有水准，是吧？非常有水准。水准
1: 这个是这种小木作是说。他用非常小的斗拱要去逐渐的一层一层的撑起一个，呃，对，用牌落式的，就是撑起他的房顶，就会有非常细密，然后甚至有点密孔的这种感觉。
0: 哦，对了，那个呃，大同华严寺里面就是他那个呃大雄宝殿周围里面的那种靠墙一圈，不是有特别好的小木座吗？那是薄切教堂殿啊，薄啊，对对对，薄切殿，在在那里面的小木座放了一圈，然后放他的经书啊什么的。<对>然后你知道那个华严寺门口那华严广场那个特别漂亮的那建筑？那一圈是、啊、是照什么做的吧？啊，是照着那个做的，对，照着那个小照着那个小木做做的。我当时咱们一去就感觉这哎这广场很很有水准啊，很有品啊。
1: 虽虽然是这个后期这个仿建的，但是从建筑的这种斗拱设计啊，然后啊非常漂亮啊，对，非常漂亮
0: 。我当时还奇怪呢，我说哎这么有品，这水准这么高。到我后来又去了一趟华音寺，咱们一块去了一趟，啊、然后后来我临走前我自个儿又去了一趟。又去了一趟，那个导游给我讲的时候，就讲花岩广场周边那一圈儿，它的那个巨大的那些斗拱啊、那个天廊啊等等这些，实际上是仿着博学博学教藏别博学藏殿的这个呃博学教藏
1: 仿他那一圈小木作来来修的，难怪那没有品。说到那个广场，当时呃五一那天下午咱们出来呃出来以后，最让我震撼的是，呃当时摆了一个巨大的这个表演舞台。然后轰隆隆的在唱摇滚乐嘛，啊对，然后<是>那个国际歌，唱唱冲着这个佛祖唱国际歌，从来没有什么救世主啊，对，也没有神仙皇帝对
0: ，对，对这对对,对佛祖是这个表示最高的敬意，<笑>但是哎、啊、呀，那就是在那儿很强的感觉，你进到那个寺呃寺庙里面去的话，哇，感觉这个祖宗太牛了，然后一出来呢，就一出来就感觉子孙太不孝了。然后那次我还是特地让你去留意，就是从代县到樊氏这一条线儿，这实际上是古代中国曾经发生过一个非常重要的事儿，就是北魏在孝文帝迁都之后没多久，这个就亡国了嘛。而亡国的一个动因是啊、呃，北魏六镇的那些，那六镇都在阴山以北了，六镇的那些呃啊旧的勋贵他们的起事，但是把这些。起事的人给摁住的叫做尔朱荣，尔朱荣他起家的地方叫做秀容川，秀容川就是从代县到繁氏这一呃这一趟线呃那个地方的一个呃山谷，实际上就是现在的胡呼沱河谷地，对，就是胡沱河谷地，所以我让你呃留意一下，就是那一路能不能看到一种怎么的一种，最起码当年曾经有过游牧气质，尔朱荣他们家族尔朱家族就是在就是在呃呼沱河谷地，
1: 呃当地的豪酋啊，对。呃，这一片的呃地形地势呢，让我想到了呃另一处地方，就是呃现在的喀拉沁旗。喀拉沁旗，对，呃，就是从北京承德向北去赤峰的路上啊，一个很必几乎是必经之道啊,啊、呃，这个那也是一个非常呃非常秀美的这个山谷啊，而呃这个地方就是在现在看来已经完全的都是农业了，对。因为比较靠南嘛，水草相对比较丰美，这是一个非常好的一个牧场。这个地势在这个呼特河谷地，我看的这个感觉非常一致，就是它这个山远处非常壮美，你能看到这个横山，这个隐隐约约的这个这个山、嗯、山脊线，确实配得上五岳之一是吧？对,对对，北岳北岳。然后呃，近处它是一个比较缓的，因为它是河嘛，它河两岸是个比较缓的，嗯、到两边的这个山坡上。其实那谷地不宽。我后来去了凡寺县城郊外的这个呃公主寺，是是个明代的呃遗构，然后里面有非常精美的可以跟永乐宫媲美的壁画啊，呃，然后站在公主寺，它是在南面的山坡上，在在背后隐隐约约看到的这个山脊线是五台山啊，然后对面你就能就是大概也就是个呃二三十公里，你就能看到北面的山，就是是一个很狭长的，但是这个呃就是坡度缓缓。现在呢，基本都是开开垦成农田了。嗯，但你想，就是假如它全都是这个，全都是绿草的话，嗯，然后中间有一条呃湖泊河，然后两呃在远处有这种如此高的这种山，特别想起最近重映的《指环王》在新西兰取景的样
0: 子，是一个很适合游牧，适合
1: 这些。风吹草地的一个地方是吧？对，而且这个地方跟这个雁门关以北的这个大同盆地还不一样，大同盆地的地形地貌上跟这个地方很像啊啊，但是风太大了，所以绣龙川这边反倒是特别舒服。对，在这个地方就是呃，能明显的感觉到它相比于雁北来说，它的这个自然条件要好得多，而能养育更多的这种人口。
0: 秀容川这个地方，呃，你要回溯到北魏那段历史的话，你可以说这个地方
1: 撬动了整个中国历史嘛？对啊，就是代县到樊氏这，尔尔朱荣基可以几乎可以说是北魏后期的，有点类似罗马蛮族将领那个，对阿拉里克什么对，阿拉里克这些人，就是一个跟皇帝不同的，他是个二等的蛮族呃，对，但同时他又是个文明化了的蛮族，对，然后、呃、同时他武
0: 功超，武功非凡。对,对，但是阿拉他跟阿拉里克还有一个区别，就在于阿拉里克他们把罗马给冲垮了之后，那就是垮了。接下来没有什么新的秩序的构建。但是尔朱荣当年有两个小弟啊，有两个马仔是跟他混的，一个是高欢，一个是宇文泰。结果高欢建立了后来的北齐，宇文泰建立了后来的北周。北<州>对，就是北魏崩溃之后，整个这北中国秩序的重建是由是由尔朱荣的两个马仔搞起来的。
1: 所以可以说是也算是一脉相承
0: 。呃、啊，对啊，本来尔朱荣是有机会重整天下的，结果被皇帝给谋杀了。对，因为他太挟天子令诸侯了，最后呃大意了，没有闪，就是皇皇帝年轻人不讲武德，就把尔朱荣给谋杀了。谋杀之后，这天下再次大乱，然后他的两个马仔高欢跟宇文泰才崛起。而高欢、宇文泰他们的北周、北齐、北齐、北周，这个实际上是隋唐帝国的制度母体嘛。没有北齐、北周的话，根本就不会有后来我们所知道的隋唐帝国那种雄势万里、开疆拓土的那那样一种气派。而所有的这些故事，你往前追溯的起点，又在从今天已经一个人呢可以自由进出他的政府大院的一个地方，<笑>呃，但是已经没有人、没几个人听说过的一个地方——代县<笑>凡峙。啊、呃，在这样一个很秀美但是没人去的山谷里。呃，中撬动中国历
1: 史的一个一段密码，藏在那里？啊、呃，所以说这个自驾游还是要比这个上车上车睡觉、下车撒尿、<对>进景区消费的这种体验完全不一样。但算自驾游你，你驾车这人是肯定没法睡觉了，副驾的人也还是经常睡觉。<笑>好，那今天我们呃聊了从北京出发到大同，再从大同南下到雁门。到代县到繁寺，这样一条呃京西北和这个晋北的这个旅行路线，那呃下期我们可以聊聊我们往回走的这个过程。那往回走呢，您过了玉县，我呢走了五台，其实也都是非常有非常值得看的地方，<对>而且也非常有故事的地方。对对对，对对呃，下一次我们讲讲我们回京之旅。好。嗯